0: Und herzlich willkommen zu Hörmal Renaissance, ein Podcast in drei Gängen. Zum Hörmal begrüßen Sie und euch Birgit Klaus, Paul Sonderegger und Christian Find, und ich bin Dorothee Nolte. Mit dabei ist der Autor Tobias
1: Roth.
0: Die Renaissance. Im Italien des 14. und 15. Jahrhunderts treffen wir Päpste und Könige, junge Adlige im Lockdown, nicht ganz so fromme Mönche und lüsterne Äbtissinnen. Wir genießen erregende Gewürze, goldene Früchte und sündhaft süßes Marzipan. Guten Appetit. Es war eine ganz besondere Zeit, nichts war undenkbar, alles wurde ausprobiert. Kunst, Kultur und Wissenschaft blühten auf und das machte sich auch auf den Tafeln der Oberschicht bemerkbar. Ist Ihr Tisch schon gedeckt? Mit Brokatstoff, Kerzen, Gold und Silber, süßem Obst und edlem Gewürz? Die Renaissance ist das Zeitalter der Entdeckungsreisen und ersten Weltumsegelungen. Neue Handelsrouten nach Afrika und Asien bringen eine zuvor unbekannte Vielfalt von Speisen nach Europa. Denn Europa ist hungrig nach den Schätzen des Orients.
2: Im Anfang war das Gewürz. Unvorstellbar schal und kahl bleibt bis tief ins Mittelalter die nordische Kost. Aber wunderbar. Bloß ein einziges Korn indischen Gewürzes, ein paar Stäubchen Pfeffer, eine trockene Muskatblüte, eine Messerspitze Ingwer oder Zimt, dem gröbsten Gerichte zugemischt, und schon spürt der geschmeichelte Gaumen fremden und schmackhaft erregenden Reiz.
0: Das schreibt Stefan Zweig in seiner Biografie von Fernando Magellan, der vor gut 500 Jahren zum ersten Mal um die Welt segelte. Auf der Suche nach Gewürzen. Vasco da Gama hatte da bereits für Portugal den Seeweg nach Indien entdeckt. Christopher Columbus war, um nach Indien zu gelangen, in Amerika gelandet. Früchte, Samen, Gewürze fingen an, über Kontinente zu wandern. Die Globalisierung des Gaumens begann. Noch nicht für die breite Masse, aber für die Oberschicht. Birgit, du bist unsere Expertin für die Kulturgeschichte des Essens. Du hast für unser Hörmal ein passendes Kulturmenü entwickelt. Wie kann man sich so ein Festmahl, sagen wir, im Hause eines Kardinals in Rom oder Florenz vorstellen? Na, üppig auf jeden Fall. Also es war eine
3: große Tafel mit vier bis fünf Gängen. Jeder Gang bestand so aus fünf bis sechs Tellern. Pro Person kommt man da auch locker auf 50 bis 60 Teller. Manchmal waren es sogar 150 oder bis zu 200. Es wurde nicht so in der Reihenfolge gegessen wie bei uns. Es gab viel Neues zu entdecken. Gewürze, die gerade in Europa angekommen sind, die sehr teuer waren und deswegen unbekannt unendlich viel eingesetzt worden, sehr üppig eingesetzt worden sind. Es wurde alles mit Zucker überstreut und gerne nochmal mit Rosenwasser besprenkelt.
0: Luxus wie in der Renaissance also. Es gab damals aber auch eine andere Seite. Kriege, Sklaverei, koloniale Ausbeutung und die Pest. Immer wieder wurden Städte und Landstriche von der schrecklichen Seuche heimgesucht. Tausende Menschen sterben in den Straßen. Einige können sich auf ihre Villen zurückziehen. Im Jahr 1478 schreibt Angelo Poliziano, ein Dichter und Altphilologe, in der Villa von Caffagiolo einen Brief an seine Herrin Lucrezia Tornabuoni. Das ist die Mutter des Bankiers und Mäzens Lorenzo de' Medici. Was er da über sein Leben im Pest-Lockdown berichtet, das klingt erstaunlich modern.
4: Meine ehrwürdigste Herrin, die Neuigkeiten, die ich Ihnen von hier schreiben kann, sind die folgenden. Es regnet derart viel und so unaufhörlich, dass wir das Haus nicht verlassen können. Und wir haben aufgehört, auf die Jagd zu gehen und spielen stattdessen Ball, damit die Kinder doch etwas Bewegung bekommen. Wir spielen für gewöhnlich um Schüssel, Soße oder Fleisch. Das heißt, wer verliert, bekommt beim Essen nichts davon. Oft genug gibt es ein großes Geheule, wenn meine kleinen Studentchen verlieren. Ansonsten gibt es im Moment nichts Neues zu berichten. Ich bleibe im Haus und sitze in Socken und Überrock am Feuer. Wenn ihr das sehen könntet, würde euch die Melancholie anfallen. Und genauso fühle ich mich, auch in jeder Hinsicht. Nichts war in letzter Zeit und nichts sehe und fühle ich jetzt, das mir eine Freude bereiten könnte. So sehr bedrücken mich die Vorfälle, die uns ereilt haben. Ob ich schlafe oder wache, geht mir dieses Umstürzlertum nicht aus dem Kopf. Zwei Tage lang waren wir schon in Aufbruchstimmung, weil wir hörten, dass die Epidemie ein Ende hat aber jetzt sitzen wir wieder alle schwachsinnig herum, weil wir hören, dass die Seuche noch einige Scharmützel übt. Es wird eine Erleichterung sein, wieder in die Stadt zurückzukehren und in erster Linie Lorenzo gesund nach Hause kommen zu sehen. Hier bezweifeln und befürchten wir ständig alles. Was mich angeht, so ertrinke ich in dumpfer Tatenlosigkeit bei all der Einsamkeit, in der ich mich befinde. Ich sage Einsamkeit – denn der Monsignore hat sich in sein Zimmer eingeschlossen, pflegt nur Umgang mit seinen Gedanken und gibt sich stets gebeugt und nachdenklich, sodass mich die Melancholie seiner Gesellschaft nur noch mehr betrübt. Herr Alberto del Malerba ist ganz besonders beschäftigt mit den Kindern. Ich bleibe also allein, und wenn ich mich zum Studieren zurückziehe, kreisen meine Gedanken beständig um Seuchen und Kriege, um die Schmerzen der Vergangenheit und die Angst vor der Zukunft. Ich habe niemanden, mit dem ich das aus meinen Tagträumereien heraussieben könnte. Nirgends im Haus finde ich meine Madonna Lucrezia, mit der ich auf andere Gedanken kommen könnte. Kurzum, ich sterbe vor Langeweile. Ich habe nichts zu tun, außer euch zu schreiben. Ich empfehle mich euer Gnaden. Cavaglio, den 18. Dezember 1478 Euer Diener
0: Ganz so sehr hätte sich Angelo Poliziano nicht langweilen müssen. Er hätte zu Giovanni Boccaccios de Camerone greifen können, das ein gutes Jahrhundert zuvor geschrieben wurde. Das Buch handelt von einer Gruppe junger Adliger, sieben Frauen und drei Männer, die vor der Pest in Florenz auf einen Landsitz fliehen. Ein Palast, umgeben von Gärten, mit gefüllten Weinkellern, die Betten mit Blumen bestreut. Der Kontrast zur geplagten Stadt könnte nicht größer sein. Eine Dame oder auch ein Herr wird zur Königin erklärt und darf bestimmen, wie sie den jeweiligen Tag verbringen werden.
2: Da sind, sprach die Königin, Gärten, Wiesen und andere angenehme Plätze in Mengen. Jeder gehe nach seinem Belieben hin, sich zu ergötzen, und wenn's drei Uhr schlägt, wollen wir alle hier wieder zusammenkommen und im Kühlen speisen. Voller Freuden beurlaubte sich die Gesellschaft von der neuen Königin. Die jungen Herren unterhielten sich mit den Schönen über anmutige Dinge, gingen mit langsamen Schritten in einen Garten, machten Kränze von allerhand Blumen und sangen verliebte Lieder. Nachdem sie hier sich so lange verweilt, als die Königin ihnen Zeit gegeben, kehrten sie nach Hause zurück. Sie gingen in einen Saal ebener Erde, wo die Tische mit den weißesten Tüchern gedeckt, Becher, die dem Silber ähnlich sahen, aufgesetzt und überall Pfingstblumen gestreut waren. Als es der Königin gefiel, ward Wasser zum Händewaschen herumgegeben und die Gesellschaft setzte sich zu Tische. Es wurden köstlich zubereitete Speisen aufgetragen, die ausgesuchtesten Weine herbeigebracht, und die drei Diener richteten ohne Verzug in aller Stille an. Alle freuten sich über die schöne und ordentliche Einrichtung und aßen mit anmutigem Scherz und Feierlichkeit.
0: Am nächsten Morgen macht die Königin einen Vorschlag. Sie sollen sich tagsüber die Zeit vertreiben, indem sie sich Geschichten erzählen, jeden Tag jeweils zehn. Fiametta ist gleich am ersten Tag dran. Ihre Geschichte handelt von der schlagfertigen Markgräfin von Montferrat. Deren Schönheit wird so hoch gerühmt, dass der König von Frankreich sich aus der Ferne in sie verliebt. Als ihr Gemahl einmal verreist, kündigt sich der König bei ihr zu einem Besuch an, mit der festen Absicht, sie zu verführen. Er schickte alle seine Mannen als Vorhut voraus, machte sich mit einer kleinen Gesellschaft aus Edelmännern auf den Weg und als er sich dem Gebiet der Markgräfin näherte, schickte er einen Tag vor der Ankunft die Nachricht zu der Dame, dass sie ihn erwarten solle und er zum Essen komme. Die kluge und umsichtige Dame antwortete fröhlich, dass dies eine allergrößte Ehre und er herzlich willkommen sei. Dann dachte sie darüber nach, was es bedeuten sollte, dass ein solcher König zu Besuch komme, wo doch ihr Gatte nicht da war. Und sie irrte sich nicht in der Vermutung, dass der Ruf ihrer Schönheit den König angezogen hatte. Nichtsdestotrotz bereitete sie als ehrbare Frau alles vor, um ihm Ehre zu erweisen. Sie ließ die zu Hause gebliebenen Edelmänner zu sich rufen, sie plante und ordnete alle nötigen Dinge an. Aber das Festessen und die Speisenfolge wollte sie ganz alleine bestimmen. Ohne zu zögern ließ sie im Umland einige Hühner zusammenfangen und aus diesen ließ sie von ihren Köchen verschiedene Gerichte für das königliche Festmahl zubereiten. Der König kam also am bezeichneten Tag und wurde von der Dame mit Feierlichkeiten und Ehren empfangen. Er erblickte sie und noch über das hinaus, was er sich durch die Worte des Ritters vorgestellt hatte, erschien sie ihm schön und wert und gesittet. So groß war sein Erstaunen, so hoch sein Lob für sie, daß seine Begierde gerade um so viel stärker aufloderte, als er fand, daß die Dame alles bei Weitem übertraf, was er bisher von ihr gedacht hatte. Nach etwas Ruhe in den Zimmern, die mit allem reich ausgeschmückt waren, was sich bei der Bewirtung eines solchen Königs gehört, war auch bald die Essenszeit gekommen und der König und die Markgräfin setzten sich an einen Tisch, während die anderen ihrem Rang entsprechend an anderen Tischen Platz nahmen. Der König wurde nun nach und nach mit vielen Gerichten und mit köstlichen und kostbaren Weinen bedient. Und auch abgesehen davon, dass er hin und wieder die wunderschöne Markgräfin betrachtete, hatte er das größte Vergnügen. Als ihm aber Gericht um Gericht vorgesetzt wurde, begann der König sich zu verwundern, da er erkannte, dass all die unterschiedlichen Gerichte aus nur einer Zutat nämlich Huhn, zubereitet waren. Der König kannte die Gegend, in der er sich befand, und wußte, daß dort in den Wäldern eine Fülle von Wild zu finden sein mußte, und er hatte der Dame rechtzeitig Bescheid gegeben, um Zeit für eine Jagd zu lassen. Wie sehr er sich auch über all das wunderte, so wollte er doch das Wort an die Dame nur in Bezug auf ihre Hühner richten, und mit fröhlichem Gesicht wandte er sich also an sie und sagte, »Meine Dame, gibt es denn in dieser Gegend nur Hühner und keinen einzigen Hahn?« Die Margräfin verstand den Sinn dieser Frage sehr gut, und es schien ihr, Gott habe ihr ihrem Wunsche folgend, einen guten Augenblick gegeben, um ihre Haltung zu zeigen. Sie wandte sich also freimütig zum König und antwortete, »Das nicht, mein Herr, aber die Frauen sind hier, wie sehr sie sich auch durch Kleider oder Ehren voneinander unterscheiden mögen, doch genauso gebaut wie überall sonst auch. Kaum hatte er diese Worte gehört, begriff der König den Sinn des Hühnerfestmahls und die Tugend, die in diesen Worten verborgen lag. Er erkannte, dass es nicht geraten schien, sich mit einer solchen Dame auf ein Wortgefecht einzulassen und dass Gewalt nicht angebracht war. Und so unvorhergesehen, wie er sich für sie entflammt hatte, ebenso klug machte er sich nun daran, Ehrbar, dieses Feuer von Übel wieder zu löschen. Ohne sie weiter zu sticheln, aus Angst nämlich vor ihren Antworten, speiste er ohne alle Hoffnung weiter. Als das Essen beendet war, bedankte er sich sogleich für alles, als wolle er durch eine geschwinde Abreise die zweifelhafte Ehre seiner Ankunft verschleiern. Er empfahl sie Gott und begab sich nach Genua. Ein
3: häusliches Abendessen am 17. Januar 1543, Salat aus Radikiospitzen mit Kresse und anderem vermengt, 24 große und vergoldete Pralinen aus Mandeln und Honig, magere Stücke von gebratenen V und Stücke von der gepökelten Schweinelände mit orientalischen Reis und mit Zucker überstreut und dann gibt es duftendes Wasser für die Hände und es folgt der erste Gang. So, das war jetzt ähm, ein Zitat aus einer langen Speisefolge von Christopher di Messiburgo. Das ist ein großartiger Koch der italienischen Renaissance. Vor ihm lebte Platina. Der bezieht sich auf die Antike und hat die vier Säftelehre oder vier Elementelehre wieder rausgekramt. Und unser Hühnermahl in unserer Hörmalbox, da gibt es einen Huhn, was mit Ingwer, Mandeln und Sämmelbrösel überbacken wird, die Kruste schmeckt. Wunderbar und das Hundert darunter auch.
4: Zweiter Gang. Der Hofmann muss sich in erster Linie besonders darum bemühen, einen guten Eindruck von sich zu geben. Und er hat es als eine schädliche und tödliche Sache anzusehen, wenn ihm das Gegenteil unterläuft. Das ist vor allem für diejenigen eine Gefahr, die sich darauf verlegen, besonders witzig sein zu wollen. Zuweilen meinen solche Leute besonders wortgewandt und vergnüglich zu sein, wenn sie in Gegenwart von ehrbaren Frauen oder sogar zu ihnen die hässlichsten und ehrlosesten Dinge sagen. Je mehr die Damen dann erröten, so bessere Hofmänner glauben sie zu sein. Bei Tisch schütten sie sich Suppen, Soßen und Sülzen ins Gesicht und lachen darüber. Solches und dergleichen mehr veranstalten sie, und glauben dabei von sich selbst, die besseren und galanteren Hofmänner zu sein.
0: Tobias Roth, diesen Ausschnitt aus Baldessar des Castigliones Werk Der Hofmann haben wir Ihrem Buch Welt der Renaissance entnommen. Wie sollte denn der perfekte Hofmann aussehen und sich verhalten, auch bei Tisch?
5: Der Hofmann, wie ihn Castiglione quasi entwirft oder idealisiert, ähm, glaube ich, ist auch bei Tisch auf alle Fälle ein, eine zurückhaltende Person, ähm, ist auf alle Fälle eine, eine Person, die Maß hält, die in dem Sinn auch, auch lieber nichts ist, um die, die soziale Kontrolle am Tisch zu behalten und um zu beobachten. Und er muss immer große souveräne Selbstverständlichkeit und Beiläufigkeit ausstrahlen. Das ist dieses berühmte Zauberwort der Sprezzatura, der, der leicht abschätzigen, immer spontanen äh, Leichtigkeit. Also der Hofmann dürfte zum Beispiel, äh, glaube ich, so könnte man das zusammenfassen, ähm, bei Tisch nie zugeben, dass er ein bestimmtes Gericht noch nie gegessen hat und gar nicht weiß, wie man das isst. Äh, er dürfte sich quasi nie Erstaunte zeigen über äh, bestimmtes Besteck, das er noch nie gesehen hat. Also so, also so wie ich zum ersten Mal vor so einer Krebszange irgendwie saß und überhaupt nicht wusste, äh, ob jetzt irgendwie vor mir da der Zahnarzt war und sein Besteck vergessen hat oder so. Ähm, also da müsste, da müsste der Hofmann sehr souverän sein, auch wenn er eigentlich keine Ahnung hat. Und er muss natürlich bei beitisch, wie er das ja immer macht, er ist ja ein, ein Künstler des, des Wortes in dem Sinne, er ist ja ein Diplomat. Ähm, er muss natürlich schöne Witze erzählen, er muss die guten Anekdoten erzählen, er muss unterhalten.
0: Gehört es denn zum Selbstverständnis der Hofleute, literarisch tätig zu sein und zu schreiben?
5: Ja, also so äh, ein gediegenes so nett fabrizieren, das gehört in der Renaissance durchaus sag ich mal zur höheren Allgemeinbildung. Äh, und natürlich jetzt nicht nur in der, der Produktionssphäre, sondern auch im, im Bereich der Bildung muss der Hofmann natürlich schon Wissen, was bei Vergil steht, was bei, was bei Sueton und bei Livius steht. Also der, er muss die Fürsten der Antike genauso kennen wie die Fürsten seiner Tage, damit er weiß... Zum Beispiel, wie die Fürsten seiner Tage gern gelobt werden wollen. Und das wollen die natürlich immer mit Rekurs auf die, die römische, auf die klassische Antike.
0: Sie hören jetzt gleich noch ein Beispiel, wo es ein bisschen ums Hofleben geht, aber kritisch. Und zwar aus der Feder von Ludovico Ariosto. Auf Deutsch sagen wir ja Ariost. Er war ja selber hoher Beamter und er hat eben in Diensten gestanden. Und darüber schreibt er jetzt wie es ihm gefallen hat als äh, im Dienste des Herzogs Alfonso und wie er eigentlich in Wirklichkeit leben möchte.
2: Du fragst mich, Annibale, wie es mir geht im Dienste des Herzogs Alfonso, ob es schlechter oder besser als vorher um mich steht. Klage ich dir auch jetzt, was mich bekümmert, wirst du sagen, dass meine Kruppe wund ist, ich eine lahme Mähre bin wie immer. Doch ohne zu zögern, weil so klar der Grund ist, sage ich, dass mir beides gleich missfällt, weil nur ein Leben ohne Dienst gesund ist. Wer Ehre, Sporen und einen Hut begehrt, soll dienen bei König, Herzog, Kardinal. Ich nicht denn mir ist alles das wenig wert. In meinem Haus schmeckt die Rübe allemal mir besser, die ich selbst koche und putze, mit Most und Essig würze, als das Festmahl an fremder Tafel, Rebhuhn, Wildschwein, ein Dutzend Drosseln, und ich schlafe gerade so gut, wenn ich statt Seide ein Leintuch benutze. Dass mein Körper sich ausstreckt und ruht, genieße ich mehr, als mich selbst zu loben, wie man es mit Reisen nach Indien tut. Jeder ist aus anderen Neigungen gewoben. Einem gefällt die Tonsur, einem das Schwert. Der wird zur Heimat, der zur Ferne gezogen. Wer hinausziehen will, ziehe unbeschwert, um nach England, Ungarn und Frankreich zu gehen. Ich finde diese Gegend hier nicht verkehrt. Toskana, Lombardei, Romagna gesehen habe ich, das Gebirge in und am Rand Italiens, beide Meere, die um uns stehen. Hätte ich, mag man sagen, nach Rom den Weg genommen, um Jagd auf Pfründe zu machen, hätte ich gewiß schon mehr als eine erlegt. Ich kann mich als Freund des Papstes betrachten. Ich kannte ihn, lang bevor ihn Verdienste oder Schicksale mit dem Amte bedachten. Wenn ich also Kardinal oder noch viel mehr, wenn ich Papst werde, aber meine Gier findet dennoch keine Grenze und kein Ziel, was nützt mir denn am Ende im Jetzt und Hier der mühsame Aufstieg? Es wird besser sein, ich schone meine Kraft und bleibe bei mir. Es ist im
5: Endeffekt eine, eine wachstumskritische Satire, also so lese ich diesen Text, dass er auch beschreibt diese Unersättlichkeit der Sultane und der Päpste und der Kaiser, die überhaupt nicht mehr wissen, wo es aufhört und die deswegen auch keinerlei Befriedigung mehr erleben können überhaupt. Und ich glaube, das sind äh, in dem Sinn äh, tatsächliche Probleme und Sehnsüchte. Also man kann durchaus vermuten aus seiner Biografie heraus, dass sie das echt umgetrieben hat.
0: Wir haben ja bisher nur vom Hofmann gesprochen, den Sie uns beschrieben haben. Was ist denn mit der Hofdame?
5: Ja, also zurückhaltend muss sie auch sein. Also es ist ja interessant, dass Castiglione in seinem Buch vom Hofmann, das ist in vier Teile gegliedert und ein Teil, der dritte Teil ist der Hofdame, ähm, gewidmet. Dass überhaupt der Hofdame diese, dieser Raum, dieses Viertel eingeräumt wird, ist ja schon auch ein Zeichen, dass es in der Renaissance anfängt, eben gebildete Frauen an Höfen zu geben, die angenehm auffallen. Also wo quasi es nicht heißt, ja, du, du vorläufst das Weib, jetzt sei mal still, du, mit deiner Behauptung, du hättest auch Platon gelesen, sondern man merkt immer wieder, dass die Humanisten völlig fasziniert sind von, von gelehrten Frauen, die auch Lehrstühle bekleiden, die Bücher schreiben, Bücher drucken und publizieren.
0: In Ihrem Buch haben Sie ja Texte von 68 Autoren im Ganzen versammelt. Davon sind, glaube ich, nur vier oder fünf von Frauen. Aber ein Text ist dabei von einem Mann, den wir sehr überraschend fanden. Da schreibt nämlich ein Humanist über die Gleichheit der Geschlechter.
4: Es ist klarer als das Licht selbst, dass Frauen aus den gleichen Elementen zusammengesetzt sind wie Männer. Aus demselben Samen werden sie geboren, »Nähren Sie sich, wachsen, altern und sterben Sie.« Der Geist ist Ihnen derselbe. Die gleiche Seligkeit ist Ihr Ziel. Urteilsfähigkeit, Vernunft, Sprache und Verständnis sind gleich. Eine Natur ist den vernunftbegabten Sterblichen eigen und allen eine eingeborene Freiheit.« es gibt
5: quasi diese, diese Texte zum, zum Lob der Frauen, die gibt es in der ganz frühen Renaissance schon. Boccaccio, Giovanni Boccaccio, der Autor des Decameron, ist da der Erste, der eine Sammlung mit äh, quasi berühmten Frauenbiografien zusammenstellt. Aber das ist sehr, da werden bestimmte Tugenden gelobt und da geht es nicht systematisch um jetzt die Gleichheit der Geschlechter. Allerdings im fünf, späten 15. Jahrhundert entbrennt dann so, ein klein, so eine literarische Debatte, würde man sagen, die Questione della Femmina, also die Frage der Frau, wo eben dafür und dagegen argumentiert wird und äh, da ist Equicola natürlich nicht allein. Aber die, diese, diese grundsätzliche Schärfe, mit der er sagt, dass es eben kulturell ist und nicht natürlich, dass es äh, eine Ungleichheit unter, unter Männern und Frauen gibt, die ist, schon, die ist schon überwältigend.
4: Aber niemand, der gesund im Kopf ist, wird leugnen, dass die Welt momentan anders ist, dass Macht und Gewalt das göttliche Recht und die Gesetze der Natur brechen und dass die Gesellschaft von Tyrannen regiert wird. Deshalb wird die natürliche Freiheit der Frauen entweder durch Gesetze verboten oder aber es wird verhindert, dass die Freiheit in Gebrauch und Übung kommt, worauf sie in einer ihr entgegengesetzten Lebensführung erstickt, verkümmert und abstirbt. Die Frau wird im Haus festgehalten, wo sie vor Tatenlosigkeit verwelkt und ihrem Geist keine andere Beschäftigung als Nadel und Faden gestattet ist. Kaum dass sie die Jahre der Kindheit hinter sich hat, wird sie in die Verfügungsgewalt ihres Mannes gegeben. Sollte sie sich etwa höher und weiter aufrichten, wird sie doch für unfähig zu höheren Aufgaben und wichtigeren Dingen gehalten. Sie wird der Hauswirtschaft wie einer Zwangsarbeit übergeben. Was verstehen denn wir Männer in diesem Alter? Kommt es zu einem Fehltritt, schieben wir es auf die Jugend. Wenn hingegen eine junge Frau gegen den Anstand einer älteren, würdevollen Frau verstößt, wird für sie keine Entschuldigung gelten gelassen – und für immer muss sie den Makel des Leichtsinns oder der Dummheit tragen. Wie im Krieg sich die Besiegten vor den Siegern beugen, so beugt sich der weibliche Geist vor dem Männlichen. Das geschieht nicht aufgrund irgendeiner natürlichen Notwendigkeit, sondern aus Gewohnheit, durch gegebenes Beispiel, durch häusliche Erziehung, durch Schicksal, durch Zufall oder durch ein Zusammenwirken all dieser Dinge. Deshalb, Donna Margarita, zweifle keinen Moment daran, euch ist die höchste geistige Kraft gegeben, wenn auch euer Körper im Vergleich mit uns Männern und mit Blick auf die Fortpflanzung ein anderer ist. Ich behaupte laut und öffentlich und wortreich, dass zu keiner Zeit, an keinem Ort, unter keinem Himmel und in keinem Bereich Männer etwas Großartiges vollbracht haben, was nicht Frauen ebenso hervorragend vermochten
5: der kulturelle Hintergrund, aus dem quasi dieser Text kommt, der erklärt ihn auch ganz gut, der ist aber auch bezeichnend für die Renaissance, der entsteht im Umkreis von Isabella d'Este, der Fürstin von Mantua. Und, äh, und das ist schon äh, faszinierend, dass man dann merkt, diese, diese Frau wird auf diesem Thron toleriert, auch von den siebengebenden Fürstellen. Und ähm, die Margareta Cantelmo ist eben Hofdame in diesem Umkreis um, um Isabella d'Este. Und man weiß natürlich nicht genau, wie, wie diese Texte dann gelesen wurden, also ob dann ob man sich wirklich so eine Diskussion bei Hof im Gefolge dieses Textes oder als Vorlage dieses Textes vorstellen kann. Aber mir erschien es immer so, dass diese, diese großen Katalogpassagen, wo einfach nur 20 große Fürstinnen der Antike runtergerattert werden wo sie zitiert sind und als wäre es so eine Materialsammlung auch für Hofdamen, diese Diskussion bei Hof zu führen und zu sagen ja ich weiß ja was bei Aristoteles steht bei Platon steht bei Plutarch steht tak 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 und quasi in dieser, in diese diese natürlich männlich geprägte Domäne der der Bildung und damit einzusteigen in einem bestimmten Winkel nämlich dem dem Winkel der, der Frauenrechte in dem Sinn und das ist in dem Sinn wirklich Renaissance in Action dass man sagt da, da wird quasi antiker Bestand genommen neu arrangiert neu quasi zugänglich gemacht und erklärt für einen bestimmten Zweck des
0: Tages. Tja, ein Text von 1501. Erstaunlich. Birgit, Hauswirtschaft und somit auch Kochen ist Zwangsarbeit, sagt unser Humanist hier. In der Renaissance haben aber nicht nur Frauen gekocht, richtig? Ich behaupte einfach mal, dass die... 95 Prozent aller
3: Speisen, die auf der Welt hergestellt werden oder vielleicht noch mehr von Frauen zubereitet werden. Und in dem Moment, wo es darum geht, mit dem Kochen Geld zu verdienen, dann sind die Männer plötzlich da und spielen sich ganz schön in den Vordergrund. So auch unser guter Bartholomius Scappi, der 1560 ungefähr ein großes Kochbuch geschrieben hat, im Übrigen mit 1000 Rezepten. Und in diesem Kochbuch stellt er sich so ein bisschen über die Hausfrau drüber und sagt, was er macht ist Wissenschaft, ist Kunst, ist Kultur, ist Architektur. Und er erklärt den Frauen erstmal, dass das, was sie machen, einfach nur Hausfrauenkram ist. Im Übrigen bestand so ein Menü von Bartolomeo Scappi aus ungefähr 120 oder noch mehr Gängen und jedes Mal am Ende des Gangs auf dem letzten Tellerchen lagen parfümierte Zahnstocher. Ich weiß zwar nicht, warum die die Zahnstocher brauchten, weil die hatten ja gar keine Zähne mehr. Die
0: Hm, »Nachtisch«, das ist, das muss süß sein. Wie süß war die Renaissance?« Jedenfalls weitaus süßer als das Mittelalter. Zwar gab es noch keine Schokolade oder Rohrzucker aus Südamerika und keinen Rübenzucker aus Preußen. Aber man kannte natürlich seit jeher Honig. Und schon die Kreuzritter haben aus dem Orient Rohrzucker mitgebracht, den die Araber in Nordafrika kultivierten. Auch auf den Kanarischen Inseln wurde Rohrzucker angebaut. Aber er war teuer. Kein Problem für Päpste und Kardinäle. Auf deren Tafeln gab es viel Süßes, oder, Birgit? Auf deren Tafeln gab es vor allem nicht nur
3: zum Ende des Mahls Süßes, sondern es ging gleich am Anfang schon mal ein bisschen süß los und dann ging es süß weiter und weiter und weiter. Es wurde über alles Zucker gestreut, weil das war teuer. Und wer es sich leisten konnte, nahm viel davon. Und wozu braucht der Mensch parfümierte Zahnstocher? Tja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die alten Herren das noch brauchen konnten, weil am Ende war es so... Zahngesundheit in der Renaissance war nicht vergleichbar mit
0: der unseren heute. Sie hatten also keine Zähne mehr? Die jungen Männer vielleicht schon. Auch Marzipan war damals sehr beliebt, nicht nur zum Essen. Nee, aus Marzipan wurden Figuren geformt
3: und die wurden vergoldet und es äh, mussten auf den Tafelaufsätzen mehrere groß,
0: große Marzipanfiguren stehen. Das Stichwort Marzipan bringt uns zurück zum Decamerone und unserer Gruppe von jungen Adligen. Am dritten Tage erzählt Laurette eine höllische und vor allem lustige Geschichte. Es treten auf ein lüsterner Abt, ein einfältiger Ehegatte, das Fegefeuer in Gestalt eines Mönchs und eine Frau, die süßer ist als Marzipan. Eine Geschichte zum Nachtisch. Der lebenslustige Bauer ferondo hat eine wunderschöne Frau, die er hütet wie seinen Augapfel. Der Abt des nahegelegenen Benediktinerklosters liebt heimlich diese Frau. Eines Tages, als sie bei ihm zur Beichte ist, beklagt sie sich, dass ihr Mann Ferondo ohne Grund übertrieben eifersüchtig sei und sie deswegen nur in Not und Elend mit ihm leben könne. Aber der Abt weiß Rat.
2: Wollen wir, dass er geheilt werde, sagte der Abt, so muss er notwendig ins Fegefeuer. »Wie kann er denn bei lebendigem Leib dahin kommen?«, fragte die Frau. Der Abt sagte, »Er muss sterben und so hinkommen. Wird er dann so viele Qualen erlitten haben, dass er von dieser seiner Eifersucht geheilt ist, so werden wir in gewissen Gebeten den lieben Gott bitten, dass er ihn wieder lebendig macht. Und das wird dann auch geschehen. Wird er von diesem Übel befreit, so bin ich mit allem zufrieden, sagte die Frau. Wodurch wollt ihr mich aber für einen solchen Dienst belohnen, wollte der Abt wissen. Hochwürdiger Herr, erwiderte die Frau, fordert, was ihr wollt, wenn ich es zu leisten vermag. Was aber kann ein armes Weib, wie ich es bin, einem so vornehmen Herrn anbieten, dass seiner würdig wäre? Darauf sagte der Abt. »Madonna, so wie ich zu eurem Glück und zu eurer Zufriedenheit zu wirken gedenke, so seid ihr imstande, mir mein Leben und meine Ruhe wiederzugeben.« »Ist das der Fall,« entgegnete die Frau, »so bin ich bereit.« »Wohl denn,« sagte der Abt, »so schenkt mir eure Liebe und gewährt mir euren Leib, denn nur für euch glühe ich und verzehre mich im Feuer.« als die Frau diese Worte vernahm, sagte sie voller Schrecken, »Um Gottes Willen, ehrwürdiger Vater, was begehrt ihr da von mir? Ich dachte, ihr wäret ein Heiliger. Ziemt es sich denn für heilige Männer, dass sie Frauen, die sich bei ihnen Rat holen wollen, um dergleichen Dinge ansprechen?« Der Abt antwortete ihr, »Mein süßes Herz verwundert euch nicht darüber. Die Heiligkeit wird darum nicht geringer, denn sie wohnt in der Seele.« und das Verlangen, das ich euch entdeckt habe, ist eine Sünde des Körpers. Wie dem aber auch sei, eure holde Schönheit übt solche Gewalt über mich aus, dass die Liebe mich zwingt, so zu tun, wie ich getan habe.«
0: Die Frau erklärt sich schließlich einverstanden. Der Abt lässt für Ferondo einen geheimnisvollen Zaubertrunk mixen, der ihn in einen dreitägigen Tiefschlaf versetzt ferrondo wird für tot befunden und in ein Gewölbe gelegt.
2: Als ferrondo in dem dunklen Gefängnis erwachte, ohne zu wissen, wo er sich befand, trat ein Mönch mit einer fürchterlichen Stimme zu ihm hinein und gab ihm mit einigen Ruten, die er in der Hand hielt, eine derbe Trachtschläge. Ferrondo fragte unter Weinen und Schreien in einem Fort, wo bin ich? Du bist im Fegefeuer, antwortete der Mönch. »Wie?« sagte Ferondo, »so bin ich denn tot?« »Jawohl«, erwiderte der Mönch und brachte ihm etwas zu essen und zu trinken. Als Ferondo das sah, rief er aus, »Mein Himmel, essen denn die Toten?« »Ja«, sagte der Mönch, »und was ich dir jetzt bringe, ist dasselbe Essen, welches die Frau, die einstmals die Deine war, heute Morgen der Kirche geschickt hat, um für deine Seele eine Messe lesen zu lassen. Das kommt dir nun auf unseres Herrgotts Befehl hier zugute.« Darauf sagte Ferrondo, »Ach du meine Güte! Na Gott, gebe ihr ein vergnügtes Jahr!« ich bin ihr freilich immer vor meinem Tod gar gut gewesen und hab sie immer die ganze Nacht im Arm gehabt und nichts anderes getan, als sie geküsst und auch etwas anderes getan, wenn ich Lust dazu bekam. Und dann fing er an, hungrig und durstig wie er war, zu essen und zu trinken. Da ihm aber der Wein nicht allzu gut vorkam, sagte er, Herrgott, gib ihr Unglück! sie hat dem Priester doch nicht von dem Fasse an der Wand geschickt. Unter solchen und ähnlichen Gesprächen wurde Ferrondo bei Essen und Schlägen an die zehn Monate gehalten, während welcher der Abt, der sich gar glücklich fühlte, oft genug die hübsche Frau besuchte und sich mit ihr den schönsten Zeitvertreib von der Welt machte. Wie aber die Unfälle mitunter zu kommen pflegen, so wurde die Frau schwanger und sagte es dem Abt, da sie es noch früh genug gemerkt hatte. Darum schien es denn nun beiden geraten, dass Ferrondo unverzüglich aus dem Fegefeuer zurückkommen und wieder ins Leben gerufen werden sollte, auf dass die Frau, nachdem sie wieder beisammen gewesen wären, vorgeben könne, von ihm schwanger zu sein. Der Abt ließ Verrondo im Wein, den er ihm zu trinken gab, so viel von jenem Pulver reichen, dass er etwa vier Stunden lang davon schlafen mußte, und legte ihn mit Hilfe seines Mönchs in die Gruft, in welcher er zuerst begraben worden war. Am andern Morgen sah Verrondo durch einige Spalten das Licht, das er so lange entbehrt hatte, wieder. Als er aus der Gruft herausgestiegen, warf er sich dem Abt zu Füßen und sagte, Ehr würdiger vater eure gebete haben mich von der pein des fegefeuers erlöst und ins leben zurückgerufen der abt antwortete so sei denn die göttliche allmacht gelobt gehe und tröste deine frau deren tränen nicht versiegt sind seit du von ihr schiedst ferrondo kehrte zu seiner Frau zurück nahm von seinem Vermögen wieder Besitz und schwängerte sie, wenigstens seiner Meinung nach. So traf es sich, dass die Frau wenige Monate später von einem Knaben genas, der Benedikt Ferrondo getauft wurde. Die wundersame Rückkehr Ferondos steigerte den Ruf von der Heiligkeit des Abtes um vieles. Ferrondo aber, geheilt von den vielen Schlägen, plagte seine Frau nicht mehr. Diese lebte wie zuvor mit ihm in allen Ehren, ohne jedoch zu versäumen, sich dann und wann, wenn es sich schickte, mit dem heiligen Abte zu treffen, der sie so gut und so sorgfältig in den wichtigsten Angelegenheiten bedient hatte. Und wahrscheinlich
0: haben der Abt und die ehrbare Ehefrau auch herrlich zusammen geschmaust. Das war das Hörmal Renaissance und Sie sind hoffentlich satt und glücklich. Wenn nicht, dann bestellen Sie die päpstliche Dinnerbox von Esskultur unter www.eskultur-berlin.de oder bleiben Sie noch ein bisschen dran für unseren literarischen Nachschlag. Eine letzte Geschichte aus dem Decamerone. Wir bedanken uns bei dem Taz-Chor und bei Christina Jean Hayes und Hannes Hüfken für die Musik. Zu diesem und anderen Hörmalen, zu passenden Büchern und Reisen finden Sie unter www.hörmal-berlin.de und www.sprachlust.de Auf Wiederhören und auf Wiederschmecken! Als Nachschlag oder besser Nachtschlag gibt es die Geschichte, die die liebreizende Elisse am neunten Tag des Pest-Lockdowns erzählt. Unser Bonus zum Hörmal. In der Lombardei, müsst ihr wissen, ist ein durch Frömmigkeit und gottesdienstliche Übungen sehr berühmtes Kloster. Unter anderen Nonnen befand sich auch ein junges, wunderschönes Fräulein namens Elisabeth drinnen, die sich in einen schönen jungen Mann, den sie einst in Gesellschaft eines ihrer Anverwandten bei dem Sprachgitter sah, verliebte. Auch er wurde bei dem Anblick ihrer Schönheit von der heftigsten Leidenschaft erfasst. Aber diese Liebe blieb zu beider größtem Missvergnügen lange Zeit ohne Wirkung. Endlich entdeckte der Jüngling durch beiderseitige Sorgfalt eine Gelegenheit, heimlich zu seinem Nönnchen zu kommen. Sie war darüber sehr froh und die Besuche wurden zu beider größtem Entzücken öfters wiederholt. Aber unglücklicherweise sah in der Folge unbemerkt ein Frauenzimmer des Klosters ihn von Elisabeth weggehen und sie teilte ihre Entdeckung einigen anderen mit. Anfangs waren sie willens, sie bei der Äbtissin Usimbalda mit Namen, eine dem Urteile der Nonnen und aller ihrer Bekannten nach gute und fromme Dame zu verklagen. Nachher aber hielten sie es, um dem Leugnen Elisabeths vorzubeugen, für besser, dass die Äbtissin sie mit dem jungen Mann anträfe. Sie schwiegen daher und stellten heimlich Wachen aus, um sie zu belauern. Als daher Elisabeth, die davon nichts wähnte noch wusste, eine Nacht ihren Liebhaber kommen ließ, wurde es den Aufpasserinnen sogleich hinterbracht. Diese teilten sich, nach Verlauf eines guten Teils der Nacht, als es ihnen Zeit dünkte, in zwei Teile. Eine hielt Wache an der Tür von Elisabeths Zelle, die anderen aber eilten nach dem Zimmer der Äbtissin, welche auf ihr Pochen sogleich antwortete. »Hurtig, steht auf, Madame«, riefen sie, »wir haben bemerkt, dass Elisabeth eine Mannsperson in ihrer Zelle hat.« Die Äbtissin hatte diese Nacht eben Zuspruch von einem Priester, den sie sich zuweilen in einem Kasten kommen ließ. Aus Furcht, die Nonnen möchten, wenn sie nicht eilte, aus übermäßigem Eifer die Tür durch ihr Stoßen gar aufsprengen, stand sie bei dieser Nachricht eiligst auf und kleidete sich, so gut sie konnte, im Finsteren an. In der Meinung, ihren gewöhnlichen, faltigen Kopfschleier zu ergreifen, bekam sie die Beinkleider des Priesters, warf sie in der Eile statt des Schleiers über den Kopf, ging hinaus und schloss die Tür alsbald wieder hinter sich zu. »Wo ist dies von Gott verlassene Weib?« sprach sie, ging mit den anderen Nonnen, die vor Hitze und Neugierde, die Elisabeth in dem Verbrechen anzutreffen, den Kopfputz der Dame nicht bemerkten, zur Tür der Zelle, stieß dieselbe mit Hilfe der anderen ein und fand beim Eintritt die beiden Liebenden einander umarmend. Dieser unerwartete Besuch setzte sie in solches Staunen, dass sie nicht wussten, was sie anfangen sollten, und ganz erstarrten. Elisabeth wurde von den übrigen Nonnen sogleich ergriffen und auf Befehl der Äbtissin ins Kapitel geführt. Der junge Mann aber blieb zurück und zog sich unter Erwartung des Ausgangs der Sache an, fest entschlossen, allen denen Übelspiel zu machen, die ihnen in den Weg kämen denn er war willens, seine Schöne zu entführen, wenn man etwas Unrechtes mit ihr vornehme. Nach eingenommenem Platz im Kapitel fing die Äbtissin in Gegenwart aller übrigen Nonnen, deren Blicke bloß auf der Schuldigen hafteten, an, die Elisabeth gleich den niederträchtigsten Frauenzimmern herunterzumachen, weil sie, wenn man draußen ihre unerlaubten und tadelhaften Handlungen erführe, der Frömmigkeit, Ehrbarkeit und dem guten Rufe des ganzen Klosters einen Schandfleck anhängen würde, und sie fügte auch zu diesen Vorwürfen die fürchterlichsten Drohungen. Das Mädchen, welche ihren Fehler einsah, wusste vor Scham und Furcht nicht, was sie antworten sollte, und erregte daher durch ihr Stillschweigen das Mitleid der Übrigen. Da die Äbtissin aber in ihren Verweisen immer heftiger wurde, schlug Elisabeth von ungefähr die Augen auf und bemerkte ihren Kopfputz und die Hosenbänder auf beiden Seiten herunterhängen. »Madame«, sprach sie daher, indem sie die Sache erriet, ganz beherzt, »Bindet euch nur erst die Haube zu, dann könnt ihr mir sagen, was ihr wollt.« »Was für eine Haube!« »Schändliches Weibsstück«, fragte die Äbtissin, die sie nicht verstand. »Ich glaube, du willst noch scherzen? Denkst du, dass bei deinen Handlungen noch witzige Gedanken stattfinden?« »Ich bitte euch, Madame«, erwiderte das Mädchen nochmals, »die Haube erst zuzubinden und alsdann nach Belieben mit mir zu sprechen.« Nun blickten verschiedene Nonnen auf das Haupt der Äbtissin, bis sie endlich selbst mit den Händen danach fühlte und die Absicht von Elisabeths Erinnerung merkte. Als sie ihren eigenen Fehler offenbar und von allen erkannt sah, änderte sie die Sprache und ihr Schluss bestand darin, dass es unmöglich sei, den Lüsten des Fleisches zu widerstehen. Sie gab daher stillschweigend jeder die Erlaubnis, sich, wenn sie es haben könnte, wie es ohne dies bisher geschehen war, gute Tage zu machen und kehrte nach Freisprechung des Mädchens wieder zu ihrem Priester in ihr Bette zurück, so wie Elisabeth zu ihrem Geliebten, den sie zum Trotz ihrer Neider nachher öfters kommen ließ. Die übrigen aber, welche noch keine Liebhaber hatten, suchten so viel möglich, sich in der Stille ebenfalls zu versorgen. <Sie>